0: altamente sensible. Somos criaturas sociales, nuestra naturaleza depende de entender las acciones, intenciones y emociones de los demás. Las neuronas de espejo nos permiten entender la mente de los demás no solo a través de un razonamiento conceptual, sino mediante la simulación directa, sintiendo, no pensando. Estas son palabras del neurólogo Giacomo Rizzolatti, que descubrió esas neuronitas a espejo y que son responsables de nuestra empatía. Bienvenido una semana más y un episodio más a Material Sensible. Hoy tengo de nuevo conmigo a mi querida Rosa Marmás y estamos otra vez con el ciclo mensual de cuatro capítulos más uno extra que hemos añadido y que ya os contaremos, Paz para principiantes. Ya sabéis que Rosa es terapeuta especializada en personas altamente sensibles. Ella es paz y es muchísimo más. Y en este ciclo, pues repasamos con Rosa los cuatro pilares de la alta sensibilidad, pues para conocerlos un poco más, para comprendernos mejor y para saber cómo gestionarlos. Hoy abordaremos la alta emocionalidad y la empatía. Hola Rosa, bienvenida.
1: Hola Concha, buenas tardes, ¿cómo estás? <risa>
0: Pues muy bien, encantada de tenerte aquí. Están siendo muy bien acogidos estos capítulos en los que profundizamos un poquito más sobre los cuatro pilares y, y bueno, pues celebrando el tercer capítulo eh, y, y dispuesta a, a bucear un poco en esa emocionalidad y en esa empatía, que yo creo que es una de las cosas que, que definen más a la alta sensibilidad, ¿no? Es, es con lo que más... De, de bote pronto, así de entrada con lo que más relacionan a las personas altamente sensibles no
1: pues sí, y gracias por lo que me dices, no de ese buen acogimiento gracias a ti, evidentemente por hacer lo posible y a las personas que nos ven, nos escuchan vamos, que están ahí ¿no? <risa> Y, no, y dicho esto, pues sí, lleva razón, ¿no? Es decir, quizá una de las características, quizá más visibles, ¿por porque nos implican a nosotros y al otro o a los otros, ¿no? Es el hecho de, de, ese de empatizar con, con el otro o con nosotros, ¿no? Um, es lo que has dicho, las neuronas de espejo nos facilitan este hecho, esas neuronas que son esas células neurológicas que están uh, en el cerebro. Y lo que te facilita es el hecho de pues, estar o ver a alguien y saber, o entre comillas, qué le está pasando, no? qué estás sintiendo, o cuando hay un grupo, no está fluyendo. No es que lo preguntes, sino que ya lo percibes. No se trata de esforzarte para. Simplemente te llega, ¿no? Entonces yo en este pilar. Claro, estamos hablando de empatía. Aquí le podemos sumar la emocionalidad que va añadida a esa empatía, ¿no? Mm. Y ahí nos encontramos con un, un volcán. ¿De qué? De emociones, de sensaciones, de recuerdos, de conectar con, con otros momentos, anclajes que tenemos por ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí es uno... Todos son muy importantes, porque todos lo somos, ¿no? esos cuatro pilares, pero este es uno que para mí tiene un significado muy especial, por el hecho de, y ahora me explico, si somos altamente empáticas y altamente emocionales, lo percibimos, la, mi pregunta, mi cuestionamiento, cuando yo supe que era paz a lo largo del tiempo, mientras estuve y estoy integrando el rasgo, me pregunté, cuando yo empatizo con el otro, con nosotros o las otras, ¿cómo me siento? ¿Qué hago con esto, no? ¿Me mezclo con lo que siento que siente el otro? Es decir, para mí es muy importante hacerte una serie de preguntas como esta, ¿no? ¿Para qué? Para darte cuenta, qué es darse cuenta, es aquí y ahora, ¿no? ¿Qué me está pasando con esto? ¿Y qué puedo aportar aprovechando el pilar, pero que sea beneficioso para mí? Y allí vamos, vamos por partes. Una la tendencia más habitual quizá quizá que tenemos es la de ayudar. Pero ayudar es ayudar es volcarte ahí, ¿no? Te está pasando algo que no sé qué. Y yo uno de los maestros de vida que tengo, que es Daniel Navarro, él dice que para ayudar a las personas se deben dar tres condiciones. Uh -huh. Y ahora te las leo. La primera es ayuda solamente si la persona o las personas te piden ayuda. Esta sería una. La dos es ayuda solamente si las personas no lo pueden hacer por sí mismas. Y la tercera es da solo la ayuda que te corresponda a ti. Es decir, yo que con toda mi buena intención quiero ayudar a un amigo o una amiga, y muy probablemente lo que esté haciendo es invalidándolo o invalidándola, porque no le doy la opción de que él o ella misma se ayude, con lo cual eso es un poco, una entre comillas, ¿eh? una falsa bondad, que es inconsciente, ¿no? pero mmm, yo lo hizo cuando, cuando lo dijo Daniel Gabarro en un curso que hice con él, Ostras, me, me, me chocó mucho, ¿no? Me chocó en el buen sentido. Dije, ostras, pues, pues llevas razón, ¿no? Porque aún sin saber que era paz, mi, mi, la primera salida era, pues yo, yo te ayudo. O sea, yo cuando veía a algún amigo o amiga cercano que notaba que estaba o triste o fuera la, fuera la emoción que fuera, oye, estás mal, ¿no? Venga, va, pues si quieres nos vamos a comer. Nos va. Era como forzar, ¿no? Una vez supe que era paz... Y puse en práctica la, lo de las órdenes estas de la ayuda, y, pero seguía seguía ahí mezclándome con, con, con esa empatía de los otros, ¿no? Y lo que hice, pararme y decir, a ver, este, está muy bien que sea empática, pero ¿qué hay de empatía cuando empatizo tanto con el otro? ¿Qué hay de la empatía en mí? Y ahí es, es, es el uh, frenas, ¿no?
0: Claro, puede ser que sea una carencia también, ¿no?
1: Claro, o una proyección. A veces una empatía, la empatía que dices, pues esa persona igual está triste, o igual está mmm, enfadada. A veces, y hablo en primera persona y experimentalmente, ha sido una proyección mía más que una verdad. Entonces ahí para mí es muy importante parar y sí, empatizas, sabes, sientes lo que está pasando. Pero eso me corresponde a mí. Sí, hacemos una cosa. No, sí, sería... ¿Te apetece que te ayude? Ahí va por un camino. Y si es que no, porque hay veces que no puedes o no hay permiso ¿no? para entrar en, en esa situación, yo lo que hago aquí es pararme y me pongo, valga la redundancia, lo de las neuronas de espejo, ¿no? Me pongo el espejo delante y digo ¿qué hay de mí en esto, no? Como yo puedo, a veces hay cosas y a veces no hay nada, o por lo menos no lo percibo, ¿no? Pero, ¿qué puedo hacer yo con, por mí misma si empatizo tanto con el otro? ¿Cómo de sana está la empatía conmigo misma? Uh -huh. El hecho de empatizar con otro o con otros a, hace que yo me olvide de empatizar conmigo porque a veces, empatizando con el otro yo me desatiendo a mí, porque me mezclo con todo, con todo ese mundo de, 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 de emociones, de sensaciones, de todo lo que te va viniendo. ¿no? Y creo que, hay, que ahí la empatía, bueno, siempre es ese viaje de ida y vuelta. no Es cuando vas hacia el otro o, y cuando vuelves hacia ti. no ¿Qué grado de empatía hay en mí? Y ahí, pues, la verdad es que mi emocionalidad, esa... esa ese volcán de emociones cuando interactúo con otras personas se me dispara, ahí no hay una anticipación a esa sobreestimulación emocional, pues ahí bajar tono, si hace falta me retiro y me reviso. ¿no? Creo que es muy importante hacer esta distinción entre el mezclarse y el saber salir. A veces podemos estar con nosotras mismas centradas y si nos lo piden, atender allí fuera también, ¿no? A las personas, al entorno más cercano, quien te lo pida. Pero muy, muy, muy importante que no nos olvidemos de una misma, de uno mismo, ¿no? Porque si no, allí ya apaga y vámonos. Ahí ya, ya vamos directos, directas hacia la sobreestimulación.
0: Claro, eh, parece como si hacer tanto caso o dejarse arrastrar por esa empatía ¿no? lo que nos hace es ser empáticos con todo el mundo excepto con nosotras mismas no,
1: no siempre hay excepciones pero la mayoría de las veces sí mm. porque no solo por el hecho de empatizar que también sino si le añadimos la alta emocionalidad porque claro si yo sé cómo se siente eh, mi amigo y me llega que está triste, que está enojado, que está melancólico. No es solo la definición de esto, es la emocionalidad. Es decir, yo conecto con una imagen de ese enojamiento. Yo escucho un el, el momento quizá mío que, que recupero, pero no sin esfuerzo, ¿no? De una discusión en la que estoy enojada. Resulta que aquel día había una taza de café, el olor. Es decir, ¿qué hacemos con, la, con esa empatía? Si conectamos. Ahí es, lo hacemos con todos nuestros sentidos, con la vista, con el oído, con el olfato, con el gusto, con el tacto. Claro, son muchos frentes abiertos. Ahí hay un desbordamiento. Con lo cual Imagínate yo...
0: si, si conectamos también ese momento con a lo mejor eh, microgestos que hemos visto en papá o en mamá cuando eran... Cuando éramos pequeñitos y entonces ellos estaban disgustados y nosotros intentábamos agradar por todo lo, o, ¿no? o estar a salvo y entonces no movernos. Y claro, eso, ¡guau! Tiene. Sí, sí, la emocionalidad está ahí a flor de piel.
1: Está a flor de piel y lo que muy bien dices tú, ¿no? A veces sin, sin pretenderlo, porque esto es automático, ¿no? Te vas a momentos como los que dices, ¿no? Una discusión de papá y mamá, un. no sé. Hay muchos uh, inputs que te pueden conectar a ello, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Si no hay una previa gestión y sobre todo esa... Mira, la, la, la empatía puede ser un sufrimiento o puede ser un arte. Y a mí si me das escoger entre sufrimiento y arte, me quedo con arte.
0: Por supuesto.
1: <ríe> ¿Qué es lo que distingue una o lo que diferencia una cosa de otra? Eh, el sufrimiento es cuando estamos de lo que estamos hablando, ¿no? cuando ahí hay un volcán, un bombardeo de, de, de miles de cosas en todos los sentidos y es, es como, como si te quedas colgada ¿no? de todas esas emociones, ahí hay una pérdida de fuerza, un, un caos mental. Uh -huh. En cambio, si te das cuenta que estás entrando en este proceso en el cual te vas colgando, paras, y dices, a ver, ¿qué puedo aprender yo de este momento? ¿Qué puedo hacer diferente? Ahí entramos en el arte de aprender. ¿Sobre qué? Sobre nosotras. ¿A través de qué? De los pilares. En este caso, de, 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 de la empatía y la alta emocionalidad. ¿no? Esto es un arte, pero es el arte, para mí, el arte de conocerse, de conocerte bien a ti misma. ¿no? Que eso no significa que si tu amigo, tu amiga o el grupo Quieren ayuda o tú les dices, mira, a mí me llega que no estás muy bien. Dice, mira, pues no, te apetece que vayamos a tomar un café, pues vamos a tomar un café. Pero en lugar de vivirlo como una carga, si es que lo vives así, dar esa vuelta ¿no? y entrar en esa mirada más de arte, el arte de aprender, de aprenderte, de comprenderte, de observarte. Eso es muy importante, porque eso aquí entramos en la empatía, en la autoempatía. Mm. Claro, ese pilar que es esa alta empatía y esa alta emocionalidad, cuando nos centramos mentalmente sin entrar en bucles, sin entrar en ese procesamiento profundo y reflexivo de manera como un bombardeo, sino de una manera ordenada y tranquila, ahí podemos y encontramos maneras de relacionarnos sin renunciar a la, a la empatía, pero con una base tranquila, con una base que incluso la persona que puede estar muy enojada, por ejemplo, se te acerca y te dice, sí, mira, estoy muy enojada, pero estando a tu lado, como estás tranquila, me estoy, me estoy calmando. Para mí esto es un, quizás un micro, ya no es ni gesto, es un mic, una micro actitud que con esa micro microactitud Ayudas muchísimo al otro o a los otros y muchísimo más a ti, ¿no? Creo que esto es muy importante. Sacarle esa carga que a veces es que esto, esto de, 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 de ver que todo el mundo le está pasando, que lo llevo fatal, es una carga. Vale, tranquila, tranquilo. Vamos a darle la vuelta, ¿no? Las neuronas espejo, los magos. Es decir, yo siempre digo vamos a hacer magia con esto también. Un recurso, neuronas espejo, bueno, hay los magos utilizan evidentemente, ¿no? Entre otras muchas cosas, el, los espejos, ¿no? Bueno, pues vamos a darle un poco de un, un toque artístico de arte, de aprender, uh -huh. y disfrutarlo,
0: ¿no? Mm, qué bueno. Ay, me encanta lo que dices, porque una de mis preguntas era: ¿Por qué eh, Elaine Aaron había eh, mezclado? La emocionalidad con la empatía. Yo decía, vale, sentimos mucho, somos muy emocionales, nos emociona la música, tal, la cultura, tal, y por el otro lado somos empáticos. Yo decía, ¿por qué no hay un, un quinto pilar? Pero ahora te entiendo, o sea, realmente eh, a través de esa empatía es todo el mundo emocional que se nos viene encima si pues eso si dejamos de, de atendernos, ¿no? que es un poco lo que hablábamos en el capítulo anterior, eh, con la sobreestimulación y los pilares a lo mejor mal gestionados ¿no? o, o gestionados de manera eh, no sostenible para nosotros. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, eh, pues, entiendo la, emoción, la emocionalidad, Entiendo la empatía, pero eh, ¿qué aspecto tienen eh, bien gestionados? Eh, sería un poco como tener la capacidad de sostener a esas personas que a lo mejor se relacionan con nosotros eh, sin arrastrarnos, y, pero claro, no podemos evitar eh, sentir, ¿no? Sí,
1: sí. Pero fíjate, una cosa es muy distinta, la de coger de la mano a la persona, la llevamos con, con todo lo que acarrea con esas emociones, con uh -huh. esa empatía, y la otra es acompañarla, uh -huh. sin cogerla de la mano. La diferencia es, un, es, es esta, ¿no? Es decir, uh -huh. una cosa es, entre comillas, ¿eh? arrastrar, te vas de la mano es como si guiaras, pero tú entras en contacto, ahí se pueden mezclar las, las, las emociones y ahí se puede disparar la empatía, ¿no? Uh -huh. Y cambia mucho cuando en lugar de coger la mano vas a su lado con un centramiento. La otra persona puede estar como, puede estar como, como esté evidentemente, pero solo el hecho, y más si es paz solo el hecho de que tú, acompañándola al lado o cerca, estés en una posición, en una postura, en, un, en una actitud tranquila, relajada, no pasa nada, esto es suyo. ¿Cuál es la mejor manera que puedo acompañarle y acompañarme? Pues desde una tranquilidad, desde una paz, desde un centramiento, desde una presencia simple. Y cuando digo simple es sin picos de emocionalidad. Claro, esto conlleva evidentemente una gestión, ¿no? Pero que se llega a esto, se llega. Porque todos los pilares es que son grandes... Es que iba a decir dones y no quiero decirlo, pero son grandes oportunidades, pero de verdad, mira, me emociono, tengo la piel erizada de autoconocimiento. Es que tenemos cuatro tesoros ahí. Bueno, los tesoros somos nosotros como personas altamente sensibles, ¿no? Pero los cuatro pilares son, vamos, es oro puro. Claro, pero ¿de qué depende de que sea oro puro, ese acompañamiento, ¿no? de la uh -huh. actitud que tú tomes frente a ellos? Entonces sí, yo percibo, mira, hoy he salido a comer con unos amigos y me he encontrado con otra amiga. Y esta amiga, digo, uf, digo, ¿qué te pasa? Y dice, lo has notado, ¿no? Y dice, estaba así, estaba toda nerviosa. <risas> y yo digo, me empiezo a poner un poco nerviosa. Y luego digo, digo, espérate un segundo que ahora vuelvo. Me he ido a dar nada una vueltecilla y he vuelto y me dice, uy, las has he hecho? Simplemente, simplemente he respirado y... Uf, ¿Sabes? He respirado profundamente mm. y, y he vuelto. Mm. Y el tembleque que tenía se le ha bajado. Y me dice, pues mira, si sí estoy muy nerviosa porque he tenido un problema con el coche, la, la reparación es muy alta, no sé qué. Digo, vale, tomamos un café, ya habíamos acabado de comer, tomamos un café, dice, vale. O al final se ha ido, digo... ¿Estás igual que antes? Dice, no, estoy mejor. Digo, ¿la factura ha bajado? Dice, no, digo, pues tú misma. <risa> <risa> claro, vamos a darle un toque de a favor nuestro, ¿no? ¿Para qué irnos de emoción? Tengo una avería en el coche, son 3.000 euros, ¿vale? Me voy a enojar, voy a gritar, voy a poner triste, lo hago al revés, ¿vale? A ver, contenta no me voy a poner ni yo pero los 3.000 euros ahí no bajan, ¿no? Entonces es lo mismo, no es lo mismo estar enojada, que tienes todo el derecho, ¿eh? las emociones son para mostrarse, pero cuando estás en esa explosión, dale la vuelta, grita si quieres, insulta si quieres, pero sácalo, no te lo quedes en ti, porque luego ahí hay un, hay un follón, un follón de emociones y al final te pierdes, y ahí es cuando después te saben mal las cosas, porque vas en contra tuyo no en contra del mecánico, porque luego va a decir, sí, bueno, es un poco caro, pero digo, ¿a qué no le vas a dar un puñetazo? Que no es una ¿eh? o sea, manera de hablar. Dice, no, digo, pues te lo estás dando a ti, estás mm. tu, tu sistema de defensas inmunológicos está, está bajando en picado.
0: Sí, te pones en esa, en esa alerta, ¿no? Y te da claro. por huir o por atacar.
1: Y me duele aquí, claro, una contractura. ¡oh! Vale, grítalo, pega un saco de boxeo, salta, canta, grita,
0: sácalo. Hacer, hacer que juegue a tu, a tu favor, ¿no? En tu equipo.
1: Eso, que juegue, aquí es donde quería llegar, es jugar, pero de verdad, es desde el jugar. ¿Que me gusta? No, pagar 3.000 euros. Pero bueno, aquí hay que hacerlo? ¿Necesitas el coche? Sí, pues vas a pagarlos, pero ¿cómo? Pues tómate como, tómatelo como un juego. Pero claro, esto no soy alguien que dice, bueno, pues como un juego te lo tomas tú, que también, lo entiendo, ¿eh? también lo entiendo, pero es, es, es hacer esos pasitos poco a poco, ¿no? Con más empatía hacia ti y con una emocionalita, emocionalidad mmm, más consciente, porque ahí entramos, claro, entra el cuerpo, o sea, lo mental... Lo físico, lo racional-mental, lo físico-emocional y luego también el sistema energético, ¿no? Y ahí si nos mezclamos con todos estos malos rollos, al final te pasa factura. Sí, sí. Ya, siendo paz y no siéndolo, ¿eh? O sea, eso es para mm. todo el mundo, ¿no? Pero yo siempre soy partidaria de eso, de jugar con esos cuatro pilares y sobre todo no jugar a ganar, sino jugar a aprender.
0: Mm, qué bueno.
1: Nunca perdemos, como mucho aprendemos. Esto es muy bueno.
0: Me gusta esto que dices, me gusta esto que dices, ¿no? De, eh, o aprendemos o, gan o ganamos, ¿no? <risa> Pero no, no se pierde. Y no. si, si te parece, en el negocio también, a mí eh, me apetece ahora en este punto recordar cuando esa emocionalidad y esa empatía juegan a, a nuestro favor, ¿no? Porque es lo que tú dices, que son grandes. Esos grandes pilares son eh, grandes regalos y que podemos sacar para que jueguen a nuestro favor en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, en el, en el negocio, pues, por ejemplo, nos hace falta poco para saber quién es y cómo es nuestro cliente ideal. Yo no sé si te pasa a ti, Rosa, pero eh, cuando viene alguien, ya simplemente que te haga una consulta o lo que sea, tú ya estás viendo muy bien esa persona que necesita, aunque luego no, no vayas o no se transforme en una sesión o lo que sea tú ya puedes ir viendo muy bien muy bien esa persona de qué pie cojea, por dónde va, qué, qué, qué está necesitando ¿no? o qué carencias tiene o qué, qué, qué problemas. ¿no? Entonces, eh, esto traído al negocio es, es una baza muy grande, es una, una gran ventaja que tenemos las PAS ¿no? en nuestros negocios. Luego, eh, lo que te decía también antes, sabemos ayudar a nuestros clientes incluso antes de que indaguemos mucho en ellos o que nos contraten. ¿No? Ya estamos imaginando eh, cómo esta persona a lo mejor podría llegar a una transformación. Por lo menos a mí, no sé, a mí, a mí me pasa, ¿no? Cuando me viene alguien y empieza a contarme, yo ya <risa> empiezo a, como a conectar, ¿no? Y mucho, y a ver cómo podría ser esa persona en el caso de que pasase ese bache o que, o que pudiese eh, desbloquearse, ¿no? luego los servicios y productos que sacamos están muy alineados con personas a las que podemos ayudar y, y crean un gran impacto en ellas por eso mismo yo pienso, o sea, hacemos unos servicios que van muy hacia, para adentro ¿no? muy, muy, que calan que calan mucho y yo pienso que esto es también fruto de esa empatía y esa emocionalidad que, que ponemos a nuestro a favor eh, damos mucho de nosotras en cada sesión en cada taller, en cada jornada en cada evento eh, no podemos hacerlo de otra manera ¿no? a veces cuando nos, nos entregamos y, y escuchamos a nuestros clientes desde el corazón muchas veces eh, y muchas veces mejor que ellos mismos ¿no? a ellos mismos y, y podemos interpretar con bastante acierto cómo están aunque nos mantengamos en esta postura pues, de, de, de mantenernos en nosotros mismos y tal ¿no? y luego creamos lazos profundos con clientes también y, y llegamos a ser pues, eh, amigos y, y con colaboradores también en poco tiempo ¿no? Bien. yo pienso que, es, que son cosas bonitas que nos trae este pilar al negocio y, y como tú has contado antes también pues a la vida personal ¿no? estábamos hablando un poco de, de amigos, de esos amigos que, que tal vez nos encontramos y que nos, o familiares y, eh, y, y bueno vienen con un problema y nosotros intentamos ayudar pero ¿qué hay de las relaciones más íntimas, de las relaciones de pareja de esas en las que tendemos a desaparecer pues por esa empatía y esa, y esa emocionalidad toda junta y mezclada? ¿Te parece que, que hablemos un poco del triángulo víctima, salvador y verdugo? Que lo repasemos un, un poquitito. ¿Cómo se puede caer en, esa, en ese triángulo sí. de carne?
1: Yo, mira, primero, de lo que has dicho, hablamos ¿eh? del triángulo. Supongo que Claro, tenemos tiempo. Vale. sí, tenemos tiempo. Lo que has comentado del negocio, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo, y además mm. te tengo a ti, que eres, eres parte del ejemplo, yo te conocí a ti, supongo que lo puedo contar esto, ¿no?
0: Claro, por supuesto.
1: Yo te conocí a ti a través de las redes, esto es así. Y la verdad es que en, y había conocido más gente, me habían contactado más mentores para, para entendernos, pero yo, de buenas a primeras, la primera vez empaticé mucho contigo. Y de ahí salió pues, una sesión faro y ahora pues, el club de la vermutería, ¿no? que, es, que tú eres quien lo llevas y otras compañeras, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Por la importancia de esa empatía. Una empatía bien asimilada nos lleva al éxito. Y digo éxito sin, sin, sin ego, ¿eh? O sea, un éxito real desde, desde la humildad, ¿eh? ¿A qué éxito? Al éxito de poder entablar relaciones con personas que no conoces en persona, que son afines a ti, y que lo percibes a través de una pantalla, poca broma. Es decir, claro, eso por el negocio, lo de los clientes que dices, sí, cuando nos llaman directamente, a ti, a ti te pasa, a mí también, ¿no? Y ya sabes qué pasa y cuál es la solución o cuáles son las soluciones, ¿no? Pero tú también has dicho una cosa, que es, no entras en ayuda, te mantienes en tu sitio, Ahí es cuando nos damos cuenta de que concha terapeuta, concha mmm, comunicadora, está en, su, en tu sitio. No te mezclas con el otro, porque ahí habría un caos. Tú en tu sitio y el cliente o clienta en otro. ¿no? Eso es importante, esa empatía desde un conocimiento, desde un centramiento, desde una inteligencia. Es una em, empatía inteligente, ¿no? Tú en tu sitio y en el mío, yo te ayudo. Porque tú me lo pides y veo esa conexión, ¿no? Vale, el triángulo de Karman. Sí, mira, el... o sea, yo creo que los, los tres son tres, sí, los tres, el, el, um, los tres personajes los vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, vamos cambiando. en el victimismo cuando yo lo, yo lo interpreto así, ¿eh? voy no, 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 no voy académicamente, yo en primera persona lo que yo experimento, ¿no?
0: Esa es la que me interesa.
1: El, el, el victimista, el victimismo cuando te pones en un estado de víctima, para mí es que yo mmm, caigo en una baja autoestima. Y como que yo inconscientemente, inconscientemente no me quiero, no me valoro, no me escucho, no me atiendo, pues adopto ese papel, pobre de mí, pero no para adentro. Que lo vean nosotros y que alguien me diga, pobrecita, oh, yo me, oh, me están haciendo caso, ¿no? Es, a ver, es un papel, es un personaje, es un ego. Que se muestra cuando hay una necesidad, voy a poner aquí 200.000 comillas, de que, ya que no te ves tú, que te vea el lo otro, los otros, ¿no? Ay, pobre, y tú, oh, ahí te deshaces, ¿no? Con ese pobre. Eso sería una. Ahí hay una desvalorización abismal, ¿no? Luego, el acusador o acusadora, claro, ahí nos volvemos. Yo, para mí, el triángulo de carmán lo que tiene es un gran significado de desconexión y ahora lo voy hablando, ¿no? Cuando acusas a alguien, mira, hay, un, hay ese gesto, ¿no? Que un dedo apunta a la persona y los otros te apuntan a ti, ¿no? Es muy mm, antiguo. Qué bueno. Cuando tú acusas, escucha de qué estás eh, acusando al otro o a la otra y, aun, y, y aunque sea poquita conciencia cuando lo dices, a ver si esto que estás, de esto que estás acusando a la otra persona... ¿Qué hay de cierto en ti? ¿Qué hay de aquello que estás acusando en ti? Ojo, aprendizaje. Lo que pasa que, claro, cuando entras en estos roles de, de egos, de personajes, de patrones, de, de, de máscaras, de llámale como quieras, ¿no? ahí no, la mayoría de veces no tenemos esa conciencia como para darnos cuenta, pero sí que cuando estás más tranquila, ahí te puedes dar cuenta. O sea, yo estoy acusando a ella de que es una traidora, ¿Por no? Porque en lugar de darme un reloj a mí y se lo ha dado a mi otro amigo, acusas. ¿Desde dónde acusas? ¿Desde dónde sale esa acusación? Desde un no habitarte, desde evitarte a ti. Vas hacia el otro, uh -huh. vuelves a estar fuera de ti. ¿Para qué acusas? Pues también para ser vista, porque tú gritas al otro. O a veces lo haces por la espalda, que para mí aún es peor, ¿no? Uh -huh. Estás llamando la atención del otro para que no te pregunten a ti para que no se fijen en ti, porque hay algo inconscientemente en ti que está mal. Y cuando digo mal me explico. O estás en un momento, otra vez, con baja autoestima, o estás en un enfado inconsciente, que no eres consciente para nada que lo tienes, y claro, hay que sacarlo no lo sacas inconscientemente, voy hacia el otro, voy a atacar al otro. Si ataco al otro, yo ya me quedo ahí como la wow Es mm -hmm. otro mecanismo de defensa. Hemos dicho el
0: la víctima. víctima el acusador.
1: El salvador. Salvador o salvador, mm -hmm. salvadora. Vale, bueno, salvador o salvadora, para mí todos confluyen en lo mismo. Es en un, en un no estar en mí. Yo voy a ser ahora aquí, me voy a poner la capa de Supergirl, voy a salvar al mundo, de una manera o de otra, ¿no? Claro, ¿cuándo, ¿cuándo te pones en un, en un papel de salvador o salvadora? Yo para mí, y eso evidentemente lo que digo yo, que nadie se lo crea, en todo caso que lo experimenten en primera persona, ¿eh? por favor. Que nadie me cree, nadie, nadie, nadie. Eso si no se experimenta, no, no se vive igual, ¿no? ¿Cuándo voy a salvar yo a alguien? Cuando niego, yo voy a salvarlo, yo voy a, yo, yo, yo.
0: Cuando nos ponemos no por encima de la otra persona. Claro, ¿no? claro, mm. y aquí también
1: entra entra eh, en juego lo que son las, las reglas que, que he dicho antes de, de la ayuda, ¿no? Mm. Yo voy a salvarme. yo lo he hecho, por eso lo, lo hablo desde mi propia experiencia, ¿no? De Tú hecho, no muchas
0: somos, somos eh, Nos hemos convertido de profesión ayudadores, o sea, bueno, claro. ayudadores o, a, o acompañadores, o, eh, pero tendemos, ¿no? Tendemos, nos ponemos a disposición de, de otras claro, personas. Creo.
1: Aquí lo que dices tú, eso es consciente, mm. ahí está, estás tú, sí porque un proyecto es el proyecto que, que, que das, que vendes, que compartes, mm. pero de, el proyecto eres tú, una fe de ti, claro. hay una conciencia. Mm. Ahí hay una conciencia. Sí, manera... lo llevamos
0: de serie, pero sería la manera, digamos, sana de sacarlo, sería así. Ojalá. Y la, la manera en la que estás eh, relatando sería, digamos, la manera poco sana. Eh...
1: Sí, no deja de ser una, una falsa bondad en el sentido de pobrecito, pobrecita. Uh -huh. Si no fuera por mí... Un poco exagerado, pero sí es así, inconscientemente sí. es así, ¿no? hay sí. pobre, mira, que tiene que pagar 3.000 euros de, la, de, de, una, de un fallo mecánico del coche. Mira, ¿sabes qué? Bah, se los voy a pagar. yo Porque sí. puedes ir desde esa actitud, ¿no? Yo me voy mucho al extremo, ¿no? De ese salvador salvadora, oh, pero eso es ego. Los tres... Tanto si eres víctima, como si eres acusadora, como si eres salvadora, los tres parten de una no identificación o de un no habitarme a mí. Yo me voy para afuera, me voy para el otro, para los otros. No me habito, me evito, es lo que siempre digo, ¿no? Sí. Que a lo largo de nuestra vida los vamos mmm, representando los tres y más, ¿vale? Pero estamos hablando de estos tres. ¿Es sano o es insano? Estamos en lo de siempre. Es insano cuando es inconsciente y cuando hay otras personas implicadas. No deja de ser una manipulación inconsciente, voy a decir mucho lo de inconsciente, pero no dejan de ser manipulaciones y no dejan de ser manifestaciones de un ego, de un no pienso por mí sino que soy pensada o incluso ya ni pienso. La cosa va automática, ¿no? Claro, ahí hay una desvinculación de, 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 de ti como persona. Cuando te das cuenta que estás en uno de estos tres roles ¿qué puedes hacer? Pues preguntarte. Cuando yo voy de víctima, cuando me doy cuenta, ostras, pues mira, he quedado y he hablado con, esa, con un amigo y, y me, me reconozco en el papel de víctima. ¡Walla! Vale, pues... No hay nada perdido cuando lo reconoces y estás abriendo una solución, un aprendizaje, ¿no? ¿Cómo lo reviertes a favor tuyo? Pues se pueden decir de muchas maneras en lugar de, oh, pobrecita de mí que no sé qué, mira, me noto que tengo la autoestima y, ¿vale? Pero ya, es, ya lo nombras, ya lo dices desde ti, igual lo dices llorando, igual lo dices así, pero... Ahí está el aprendizaje, que no automaticemos maneras de ser de forma plana, es decir, de forma repetitiva, que siempre es lo mismo. Porque ahí nuestra vida pierde un poco el interés. Porque si siempre es lo mismo, es como un día de la marmota, ¿no? Pues vaya aburrimiento. Vamos a salir de aquí. Sí. Yo creo que nosotras como personas altamente sensibles, con la alta sensibilidad, con los cuatro pilares, repito, tenemos esa capacidad, la tiene todo el mundo, no hace falta ser paz, yo también quiero dejarlo claro, no pero nosotros aprovechando ese procesamiento profundo y reflexivo, esa empatía, esa emocionalidad, porque si la tenemos para con nosotros, apliquémonosla a nosotras también, esa alta emocionalidad. ¿Qué siento? ¿Qué veo? ¿Qué oigo? ¿O qué veo yo? A veces lo que ves no es lo que ves, sino lo que tú interpretas que es, ¿no? ¿Qué escucho? ¿O qué me digo?
0: ¿Qué me estoy diciendo? Mm.
1: Claro, es decir, todo lo, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Eso es así, ¿no? y yo creo que es muy importante como al principio ¿no ¿qué es la alta sensibilidad? cuando me entero de que soy altamente sensible, ¿qué hago? pues lee acepta, comprende integra y yo siempre, siempre digo cuando viene la primera visita que soy paz y ahora qué le digo de la misma manera que te he dicho lee, acepta, comprende y integra al final le pones lee t te, te intégrate. Eso es el conocimiento. La paz, la paz la somos. Somos personas con alta sensibilidad. Aprovechemos, y cuando digo aprovechar, del verbo aprovechar, pero desde la felicidad, no desde el yo te robo. No, no, no. Es ese paralelismo. ¿no? ¿A qué la somos? Pues hagamos, seamos a través de ella. ¿no? el té el té es el que para mí te da fuerza bueno yo puedo leer tu, 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 vale sí pero no no léete con lo que has leído léete aquí léete a ti
0: Acéptate. sí es, es muy importante esa reflexión no ese ah, girarnos claro. hacia con lo que ahora tenemos fuera no girarlo hacia, hacia nosotros
1: claro claro
0: mm.
1: Quizás cambiar muchos patrones, ¿no? incluso de culturales, ¿no? es decir, el hecho este de ir siempre hacia afuera, no fijarnos en el otro, entrar en comparaciones. Esto revisemos ¿no? porque es importante. Y otra cosa que no quiero que se me escape con el tema de la empatía y la alta emocionalidad, también es el tema de los límites. Es decir, ¿hasta dónde puedes tú empatizar sin dañarte a ti? Con el otro, los otros, ¿no? Ahí es esa fina línea ¿no? que nos define los límites los que ponemos o que no ponemos. Y un límite, yo siempre digo que no es ponerlo al otro, te lo pones a ti. Creo que lo dije una vez esto. Mm. Yo le digo a un cliente, le digo mi precio, le digo mis, mi cómo funcionó. Y, y me dice, no, 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 es que esto a mí no me interesa. Yo no lo voy a juzgar a él por eso. No, no me quedo con el no del cliente, me, me quedo con mi sí. Sí, yo funciono así, así y así. El otro, la otra puede decir no, pero yo no, no me siento atacada por este no, porque yo respeto mi límite, respeto mi, mi... Bueno, me respeto a mí.
0: Sí, al final la empatía y eh, la emocionalidad, tiene mucho que ver con, con ese respeto a ti misma también, ¿no? Estás ahí jugando eh, entre la línea que tú dices, ¿no? Y moviéndote. Y cuanto mejor te conozcas y, 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 y más te respetes, pienso que mejor jugarás con esa empatía y esa emocionalidad, ¿no? Mm -hmm. Sí, es que es
1: cambiar ese, ese mm -hmm. concepto de vida, ¿no? Uh... ¿Sufres o fluyes? Sufro. Uh -huh. ¿va? Algo hay que cambiar. O no. Hay personas que dicen: No, no, yo quiero seguir sufriendo. Pues ole tú.
0: Adelante. Sí,
1: claro, ¿no? claro. claro. Pero, hombre, ya que estamos aquí en la vida, pues no sé. Uh -huh. Me gusta más sonreír que llorar. Que llorar también me, me da mucha información. Uh
0: -huh. Pero que
1: sea continuo, ¿no? Es decir, que todo sea el aprendizaje, como te he dicho, ¿no? Uh
0: -huh. Muy bueno. Pues eh, yo voy a introducir ahora en la parte del negocio cuando nos metemos en ese triángulo y, sí. y empezamos pues, a perdernos también y a ponernos en un rol o en el otro, a salvar, a, a dar y dar y dar. A, ¿no? Entonces, eh, cuando juegan contra nuestra, esa empatía, ¿no? nos dejamos arrastrar por el problema o el conflicto de, del cliente, que, bueno, eh, no tendría que ser así, pero... Eh, Pasa, pasa muchas veces en el, en el negocio, ¿no? Hacemos sesiones sin medir o valorar nuestro tiempo, también decimos, bueno, estoy el tiempo que sea, da igual, se lo doy todo, ¿no? Eh, no ponemos precios justos también, ¿no? Esto es eh, algo que, que tiene mucho que ver con esa empatía, pensamos que... Bueno, tenemos dificultad para cobrar por nuestros servicios. Eh, pensamos, hay pobrecito, es que yo quiero ayudarle, es que yo... Y, y a lo mejor poniendo un precio justo le estás ayudando, porque una de dos, o le ayudas a conseguir ese dinero para que salga adelante, ¿no? Eh, con tu precio simbólicamente estás ayudándole a decir, vale, voy a buscarme una forma de poder pagar tal, eh, o bien le dices directamente... Con tu precio, pues esta no es la persona que yo necesito, a lo mejor, ¿no? O, con la que yo, o el momento en el que estoy yo ahora mismo, ahora mismo de crear esa transformación, ¿no? Luego también atender a todo el mundo porque sentimos que podemos y debemos ayudar a cualquiera que nos lo pida, ¿no? No tener ese filtro de, de decir, bueno, pero si es que yo estoy trabajando con estas personas que son así y puedo ayudar a estos y tal, y de repente que te venga otra gente que no tenga nada que ver y, y digas, bueno, da igual, yo ayudo a todo el mundo, ayudo porque <ríe> porque debo ayudar ¿no? y es ese perderte también atendemos a cualquier hora o sacrificando nuestro tiempo de descanso, es el respeto del que hablábamos también, ¿no? Eh, nuestro tiempo libre también no lo valoramos, no valoramos nuestro tiempo con nosotras o no sabemos quiénes somos en ese tiempo con nosotras y si sí sabemos quiénes somos ayudando, ¿no? Y entonces eso crea esa dinámica de desgastarte por no recuperarte, por estar siempre en el trabajo, trabajo que es, que es quien me dice quién soy, ¿no? Luego, eh, lo que hablábamos de los límites, no ponerles límites claros a nuestros clientes, no, no decirles, pues este es mi precio, esta es mi forma de pago, esta es la forma en la que eh, yo pues, doy mis servicios, o atiendo o, o no atiendo. ¿no? Y luego también podemos caer en relaciones tóxicas con nuestros clientes o ser víctimas de gente que, que aproveche la situación. Porque, claro, estamos nosotros que... Por un lado, no, no sabemos poner límite o que vemos a la gente como es y como tal, pero luego hay otra gente que tiene especial facilidad por ver y por descubrir a las personas que no saben poner límites ¿no? y sacar de ahí mucha información y mucha ayuda y mucho, <risa> mucho jugo ¿no? para ellos. Eh, y, y sería además como un imán entre, entre los dos. ¿no? Entonces, así es, cuando no, no juega a nuestro favor.
1: Que, que, que nombras tú son los grandes maestros que nos aportan... Sí. Ahí.
0: guay ¡Tanto!
1: O sea, el aprendizaje que es brutal. Y cabe decir, supongo que a ti también te ha pasado que a veces la primera, la primera vez que conectan contigo, lo que decíamos, ¿no? Ya sabes, ya sabes qué hay ahí, ¿no? Y a mí me ha pasado a veces de decir, uy, aquí voy a tener problemas. Y si, sí, si, sí, no me he equivocado, ¿eh? Pero bueno, por lo menos he testeado esto, ¿no? Y es importante el aprendizaje, no esos grandes maestros que no te pagan, que no hace. Ay, iba a decir una, un taco, que no hace ningún tipo de ilusión, evidentemente. ¿no? Pasa, pasa, es que ya nos pasa esto, no, yo no lo niego, ¿no? Pero haciendo el aprendizaje cada vez menos, ¿no? Lo que sí que de lo que has dicho es, claro, el no poner límites, el tener miedo a poner precio, el tener esas dudas a veces, ¿no? De, ay pobre, que no sé qué. Yo repito, es un negocio, evidentemente, pero el negocio eres tú. Cuanto tú más sana o más trabajada estés, o más gestionada y más firme y más centrada y más, ¿vale?, en tu sitio, menos o prácticamente nulo te va a pasar esto. Porque el una cosa eres tú, que es la que monta el negocio, y luego es el negocio. Sí que estás tú detrás, pero el negocio es el negocio. Mi precio es este, mi duración es esta, mis condiciones de pago son estas. O lo encuentro caro. Gracias por contactar conmigo. No soy la persona que buscas. Se acabó. Que igual a veces entras en ese, esa culpa. no. Dice, bueno, claro, es que si igual pobre si no tiene, pues en lugar de esto le voy a cobrar un poco menos. No estás siendo honesta contigo. 10 euros, 20 euros, no van a salvar la vida a nadie ni la van a echar a perder. Ahí hay un aprendizaje, tanto por nuestra parte como por parte de la persona que nos contacta. A mí, voy a contar muy breve. Yo durante mucho tiempo hice sesiones gratuitas, o sea, no, no cobraba. Y ahora no hace mucho mmm, me llamó una persona que se creía que no sabía quién era y sabía quién era <risa> llorando, llorando en el sentido de que no tenía dinero, no sé qué, digo tú no te preocupes que yo te voy a ayudar y le mandé el teléfono de la esperanza mm, los whatsapps los, los los eliminé porque digo el móvil se me va a derretir de lo que me estaba diciendo pero a ver, a ver ¿me explico? ¿y eso no es ser empático? sí mm. sí yo le estoy ayudando a esa persona atendiéndole en una sesión, no y el aprendizaje para mí, para mí, eh, creo que lo tengo hecho la otra persona, pues bueno, está en otro perfil, pues que busque a, a otro o a otra, ¿no? En ese perfil Sí,
0: no, no ayudamos a nadie abandonándonos a nosotras y empobreciéndonos claro. nosotras esto lo tengo claro Claro sí
1: es totalmente así, es que es así entonces es para mí es muy importante el hecho de uh, tirar adelante un negocio, mostrar el negocio, mostrar quién eres a través del negocio, evidentemente los negocios, tu negocio lleva tu imprenta, el mío lleva la mía, es decir, vamos haciendo el negocio en función de lo que nosotros también y nosotras hemos hecho de aprendizaje, es decir, hay, hay mucha cosa basada en la autoexperiencia, esto lo sabes tú también, ¿no? Sí. Entonces... Oye, vamos a tener gente que va a estar encantada con lo que hagamos y vamos a tener gente que a mí me pasa, que, que no vuelve, y lo entiendo, porque son necesitan otras, necesitan, no.
0: Otra cosa, sí. están buscando otra cosa y, Exacto. Exacto. y, si, y si nos eh, hacemos todo lo posible por tener, no, de decir, no, venga, a estos también, a estos clientes, aunque mi, mi, mi ombligo me esté diciendo aquí no. voy a tener problemas eh, y hacemos por tener y tener y al final nos metemos unos embolados
1: <ríe> prefiero tener eh, tres consultas al día tres sesiones al día que no tener siete ir mal yo de centramiento y lo hago, luego no hago ni una, bien, para entendernos sé, es una manera de hablar pero cierto es que cuanto más conectada y más centrada estás en ti y eres consciente de lo que realmente puedes sin, puedes, puedes realizar en sesión, siempre y cuando eh, tú, no, tú no te agotes, tú no te, no te sobresatures, es decir, nos, igual nos cuesta un poco encontrar ese equilibrio, pero lo acabamos encontrando. Entonces, hay un tema de compromiso, de fidelidad, incluso yo diría de amor, muy importante hacia una misma. no mm
0: -hmm. Vamos Y también esto. hacia la otra persona, no de, de ser honesto sí. y decirle Mira, es que yo no, no, no voy a poder ayudarte porque es que no estamos en, en la misma sintonía, a lo mejor, Exacto. ¿no? ser sinceros. Sí, sí, sí. Mm. sí. Ser sinceras,
1: trascendiendo el miedo, trascendiendo la culpa, el, a veces el, oh, igual no soy suficientemente buena, ¿no? ¿Respecto a qué? ¿A qué te sí. comparas? Yo creo que es muy, 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 muy importante como persona ya. Evidentemente vas también, ¿no? Pero es ese tomar conciencia, ser realista con quién eres, con lo que puedes ofrecer, respetándote, sobre todo a ti en primera persona, tus límites y todo tu entorno a nivel personal, ¿no? Con todas y cada una de las emociones, de los canales sensoriales. Es muy importante. Y para esto, nosotros que somos personas con alta sensibilidad, los cuatro pilares nos ayudan muchísimo. La empatía, que es del que estamos hablando hoy, nos ayuda muchísimo a ser empáticas con nosotras mismas. Todo aquello que veo en el otro o en nosotros está bien, lo atiendo. Pregunta, ¿me corresponde? ¿Sí? A ver, ¿Qué hago? No que hago yo y sin decirle nada al otro, no, vamos a hablar, no, no, mira, mejor que no, yo ya sé que estoy ahora no en, en este proceso, pero ya, ya me arreglo, pues te retiras, no dejas de ser ni mejor, ni peor amigo o amiga, simplemente respetas y te respetas, y ahí entras en empatía contigo, vale, porque sientes que lo has hecho bien, bien en el sentido de que te has comunicado, le has dicho, siento que hay esto, necesitas algo, puedo acompañarte. Gracias, pero no ya está. No entremos en ese... Bu -bu -bu. Venga, empatizo conmigo. Ven a tomar un, una infusión, un café, lo que sea.
0: <risa> y que bien sienta. Rosa, ¿y qué hacemos con el mundo así como está? Yo, yo mira, eh, este último mes he empezado a meditar otra vez, de nuevo, en una medita meditación está en grupo. Porque es que el mundo duele, <risa> duele, duele. Y, y bueno, tenemos, tenemos una compañera en el grupo también eh, sí. de La bermutería que es, es ucraniana y, y bueno, las, las cosas no sí. en el mundo están bastante... pues que aprietan, aprietan no y duelen. Y entonces, ¿cómo, cómo lo haces tú para, para mantenerte un fuerte y empatizar contigo eh, y que el mundo no, no te duela tanto
1: sí yo siempre lo primero que digo es es muy importante que recuperemos nuestros criterios nuestro criterio ¿Qué quiero decir con esto yo por ejemplo noticias, yo no las veo sé lo que pasa lo sé pero para mí, y esto es una interpretación muy personal también te lo digo el resultado de todo lo que se está dando, informando o desinformando, con esos bombardeos, con esas... Yo no digo que no haya guerra, ¿eh? No lo digo. O sea, eso que quede bien claro. Pero sí hay muchas manipulaciones de imágenes, o sea, vemos muchas fake news, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Sí, sí. ¿Cuál es el sentido para mí? Siempre hablo en primera persona, ¿eh? Desestabilizarnos, entrar en pánico, en miedo... Uh -huh olvidarnos de nuestro criterio, quedarnos ahí. Es como, como, como un rebaño, ¿no? Que todos ahí nos perdemos, perdemos fuerza, sí. perdemos nuestro poder interno, porque nos perdemos, no es lo mismo que la empatía, pero es lo de ida y vuelta que decimos, ¿no? Nos enfocamos a lo externo. Calmemos esto. Pon tu criterio. ¿Cómo yo puedo salvar al mundo? Yo no lo puedo salvar, Concha. Me encantaría de, con una pincelada poder cambiarlo. Estaría pero, bien. Claro, claro, yo a veces dibujo un mundo diferente, todo con flores, con. Bueno, todo en historia, ¿no? Pero para mí, la mejor de las opciones para que el mundo no duela es que mi energía, nunca voy a decir no a la guerra sino que voy a decir sí a la paz sí. a mí él no no me gusta yo prefiero decir sí a la paz pero yo no tengo esa varita mágica que pueda hacer cambiar todo esto ¿no? ¿qué hago? cambio en mí ¿qué hago para cambiar en mí? me conecto, me respiro yo hago tai chi y chikung y me respiro y con esos movimientos envío amor envío sí. energía de paz de sosiego abrazos, nos estáis solos. Yo no puedo parar una guerra, ojalá pudiera hacerlo, ni, ni una guerra, ni los políticos, ni cómo funciona todo, ¿no? Yo lo que aconsejo es el criterio. Es muy importante que recuperemos tener ese criterio, ¿no? Y o dejar de ver noticias, porque te llegan por todos los lados, aunque no las veas, sí. o incluso buscar medios alternativos, ¿no? Uh -huh que a veces ni una cosa ni otra, pero para mí es esa masificación de los medios de comunicación, yo me doy cuenta cuando me pongo en modo observador desde fuera, me doy cuenta ¿no? de las personas, vas al supermercado y lo que decían, ¿no? el, el aceite de girasol, no sé qué, está todo vacío, pero a ver qué está pasando. O sea, se, seamos un poco realistas, atendamos a nuestro criterio es acapar o acapar el miedo el miedo para mí
0: el, para miedo, mí. el miedo es muy poderoso la isla recuerdo eh, cuando estaba estudiando para zafata de vuelo y, y hacíamos los entrenamientos etcétera nos decían que la emoción más contagiosa y más poderosa es el miedo y, y entonces había que intentar pues, que el pasaje no entrase en miedo, porque es cuando aquello es como una chispa que, que no tiene, ¿no? Es súper contagioso, más que la alegría o que es, es muy... Mm.
1: De hecho, se dice que el miedo es el contrario del amor, ¿no? Por mm. sea, eso lo digo todo. Si, ah. si, si hay una sumisión a ese miedo mediático, ¿qué haya cambio? Ese amor, y digo amor. ...partiendo de uno mismo, ¿no? Uh -huh. Si tú te... Uh, ...en ti ya no ves el amor... ...sino que te, te invade el miedo... ...esa energía misma que emanas tú... ...esa empatía, ese ver y sentir en el otro... ...ahí puede, puede haber... ...todo el mundo rodeado de miedo... ...yo no puedo cambiar el mundo... ...pero sí puedo cambiarme a mí... ...que mi energía... ...esté fuerte... ...que mis defensas estén fuertes... ...que mi mente esté fuerte... fuerte. ...¿por qué? porque emano una energía que ya no es bélica, que ya no es de miedo, que ya no es de odio, que ya no es de confrontación. Simplemente es de fluir, ¿desde dónde? Desde el amor. Yo me amo y con ese amor, con ese oír yo me amo, yo ya emano una energía más, yo le, yo le llamo blanca, ¿no? Es más poderosa para mí, mucho más el amor que el miedo, pero... Yo siempre digo, haciendo esa mirada como de águila, ¿no? ¿qué está pasando? Voy a, voy, a, voy a salir del escenario y me lo miro desde arriba. Voy a aplicar el criterio, a ver, ¿qué está pasando? ¿Esto es real? Es que ahora ya entraríamos en otros temas, pero muy breve. Muy breve. Mm, había un, un virus, hemos estado dos años, ahora hace dos años, y de un día para otro eso ya no dicen nada. A ver, hay cosas que a mí personalmente me hacen cuestionar. ¿no? Y es aquí donde creo que el criterio entra a formar parte de ese día a día y sobre todo esa pacificación interna y externa. Porque si yo emano paz, si yo emano esa serenidad, ese amor, esa incluso alegría para, para pensar que eso va a acabar, sí que hay pena por todo lo que está pasando, las personas que se mueren y todo, es que no puedo hacer nada desgraciadamente pero tampoco voy a caer en una autodesvalorización porque no está en mis manos lo único que está en mis manos soy yo ¿y qué hago yo? pues eso, conectar con todo mi amor y, y emanarlo emanarlo a veces salgo me voy a andar y me pongo en una plaza céntrica y simplemente me quedo en medio y sin. a veces lo hago pero a veces no cierro los ojos y me visualizo como no, como no que sale toda una luz blanca y potente y dorada y que cubre todo, me voy imaginando el mundo, ¿no? Y que lo va cubriendo todo, que va a Ucrania, que va. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Sí, 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 sí me encanta. Y a mí esto,
1: para mí, siendo quien soy, es lo único que puedo aportar. Soy consciente, yo no tengo un poder malentendido, yo tengo mi poder, eso no me lo quita nadie, ni los medios de comunicación, ni las noticias o de desinformación, ni nada que se le parezca. Porque si me quieren arrodillada y con miedo, yo voy a estar de pie y con amor.
0: Mm, qué bueno, único, me encanta.
1: Lo único que puedo aportar desde mm, mí. Y claro, si bueno. esto lo hacemos, si lo hacemos todos y todas, eso se nota, la energía la somos también. Entonces, es, es lo mismo, mismo. tener esa, esa, esa negruzno ahí, esa negrura ahí, ¿no? De oh, ese miedo, ese oh, no sé. No, no, es que la energía, si ves el color o los chakras, ¿no? Es que no tiene nada que ver. Cuando te pones en tu poder, pero desde la humildad, desde el respeto, desde todo lo que puedo aportar desde mí, pues, lo aporto. Desde esa humildad, desde, desde ese amor. Ahí te cambia el color, te cambia la aura te cambia la luz que emanas. Es por ahí. para mí es por
0: ahí ay, Rosa <ríe> qué bueno bueno, eh nada, iba a añadir yo ahora un poquito a lo mejor las buenas prácticas o esa luz ¿no? De, para, para darle luz a nuestro negocio, a nuestro negocio empático, etcétera, pero la verdad es que llevamos ya bastante, llevamos una horita ya de episodio sí. <ríe> así que vamos a, a cerrar aquí y ya luego yo a lo mejor hago un episodio en el que hable pues de estas buenas prácticas con respecto a la empatía y a la emocionalidad pero eh, bueno Simplemente si necesitas sanar un poquito tu negocio y ves que aquello no va bien, pues simplemente recordarte que, que tengo mi mentoría Negocios Anote para evitar y gestionar clientes tóxicos o detectar esas malas prácticas que a lo mejor están eh, oscureciendo, drenando y empobreciendo pues, tu emprendimiento sensible ¿no? y, y tal vez tu, tu propia vida pues Rosa, muchas gracias por estar aquí de nuevo, vale eh, os invito a todos también que nos acompañéis en el siguiente capítulo que ya será eh, el último de esta serie bueno, el penúltimo porque hemos decidido añadir uno más <risa> un quinto que ya, ya desvelaremos eh, y bueno os animo a que nos sigáis en el siguiente episodio hablar, hablaremos de, de todo lo que es la captación de las sutilezas, ¿no Rosa? Sí,
1: sí, sí, sí. vamos ah. a abordar el, el último de estos pilares, y vamos a hablar de esto también. Sí. Desmedificar un poco, no también que a veces oyes cosas que dices, uy, sí. ¿sí? solo sí. Oye, me dicen, ay, es que te imaginaba con una escoba y volando. Es como, <risa> vamos a poner orden, vamos a hacer que la energía y sí, ahí está. Pero hay también que poner atención luz ¿no?
0: Me encanta, me encanta, pero, me encanta. Muy bien, pues deseándolo, Rosa. Nada más, muchas gracias. Eh, nos vemos pues, eh, aquí mismo en, dentro de un mesecito. Y Rosa, muchísimas gracias por estos espacios.
1: Muchísimas gracias a ti por darme cabida en este espacio. Y muchísimas gracias también a todas las personas que te siguen y me siguen por escucharnos y también hacer lo posible. Mm. Vamos a vibrar en luz, vamos a aportar todo nuestro amor a lo que está pasando. Vamos a poner más calor en el mundo.
0: Mm,
1: qué bueno,
0: pues con este deseo os dejamos mm. Chao. Chao. Muchas gracias por escucharnos. Si eres una emprendedora o emprendedora altamente sensible y te apetece tomarte un bermud conmigo mientras hablamos del mundo paz y de tu experiencia como emprendedor, escríbeme a mail arroba conchatejadaproject.com. Estaré encantada de tenerte aquí y brindar contigo en esta serie de entrevistas. Puedes acceder a todos los enlaces de productos e inspiración que mencionamos en este episodio en mi blog, conchatejadaproject.com barra blog. Te dejo el enlace en las notas del programa.
1: ¡Mua!